1: Hola, ¿cómo están? Antes de presentarles el tema y a mi invitada, déjenme decirles que estoy más que feliz porque la productora estrella de Dixo, o sea, Vero, ya está de vuelta con nosotros. Tuvo que echarse un tiempecito fuera de circulación, pero afortunadamente ya anda por acá. Bienvenida Vero, te quiero y me da mucho gusto que tú vayas a producir este podcast. Y ahora sí, ya entrados en tema, estoy también muy feliz porque por fin puedo grabar con eh, la nutrióloga Lorena Torres. Lorena es licenciada en nutrición especializada en hipotiroidismo, balance hormonal y salud intestinal, entre muchas otras cosas más, está certificada en, en, en esto, en salud gastrointestinal, en SOP, antropometría, este, le gustan los postres, le gusta, todo? Tiene, les voy a dar ahorita sus redes sociales para que vean todo lo que hace, es padrísimo todo lo que hace Flore y hoy vamos a hablar de un tema que es muy, muy, muy demandado, me, me, me preguntan, pero yo no soy la especialista, por eso es que, el, que Lore viene para acá para hablar de hipotiroidismo. Bienvenida, Lore.
0: Hola, Fer, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí con todos ustedes.
1: Un dato, un dato. El hipotiroidismo es 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres. En México se estima que el 8.7% de los adultos padece esta condición. Fíjate, Lore, que generalmente, eh, bueno, hablar de hipotiroidismo, ya tú no lo vas a, 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 a desmenuzar bien pero como que generalizamos y solamente vemos un hipotiroidismo, ¿no? Cuando, pues, hay que ver cuál fue el origen, a quién le dio, si está asociado con otro padecimiento, en fin, son muchas cosas las que hay que ver. Y la gente se va a, pues, a todas estas recomendaciones de que si comer esto, que si dejar de comer lo otro, y también a tomar incluso algunos suplementos. Yo conocía por ahí a una, a una nutrióloga que sin preguntar bien y sin investigar, pues, les mandaba gotitas de yodo a sus pacientes, ¿no? Y bueno, en fin, hay hay mucho, muchos mitos, mucho desconocimiento sobre el tema, pese a que todo mundo también a veces eh, se autodiagnostica y dice, claro, no bajo de peso porque tengo tiroides, ¿no? Y yo digo, bueno, todos tenemos tiroides, pero que a todos nos funciona igual es distinto. A ver, Lore, empecemos esto, pues dinos, ¿para qué sirve la tiroides? O sea, ¿qué, qué es la tiroides?
0: Pues me encanta todo lo que dices porque tienes toda la razón. La tiroides es una glándula que tenemos a la altura del cuello, es una glándula endocrina que se encarga de regular muchísimas funciones en nuestro cuerpo, como todas las funciones... Eh, metabólicas, ¿no? Pero bueno, decir esto es como súper, súper amplio, pero ¿eso qué implica? Pues la regulación de temperatura, la regulación de hormonas sexuales, la hidratación de, de muchos de nuestros órganos, incluidos las mucosas, la piel, ¿no? El crecimiento de las uñas y el pelo. O sea, la vez es que participa en prácticamente todas nuestras funciones, porque en nuestro cuerpo, pues todo se regula de cabeza a pies, ¿no? Entonces, el hecho de que esté justamente en el cuello, le da muchísimas funciones. Es una glándula muy pequeñita, o sea, pesa entre 15 y 25 gramos, pero así de chiquita es así de picosa porque tiene muchísimo poder sobre sobre todas las funciones de, de nuestro sistema.
1: Sí, dicen por ahí que es como el director de orquesta, ¿no? Sobre todo, sobre todo, los lo, pues todas las glándulas y demás. Y ahora se habla de hipotiroidismo e hipertiroidismo, ¿no? Como las principales afecciones, sería, le podremos decir, afecciones de la tiroides. ¿Y qué quiere decir cada una?
0: Sí, el hipotiroidismo es una disminución en la secreción de hormonas tiroideas, principalmente T3 y T4, o también en la um captación periférica en ciertos tejidos ¿no? de dichas hormonas y el hipertiroidismo es el que se secreta demasiada cantidad de hormonas tiroideas, entonces son dos padecimientos completamente opuestos de, de la misma
1: glándula y, y por ejemplo los signos, digo es que lo que pasa es que a mí la verdad es que muchas veces no me gusta hablar de síntomas, signos y demás porque la gente se empieza como como que empiezas a creer que tú tienes todo, entonces ya van a terminar de escuchar este podcast diciendo que tienen hipotiroidismo, pero pero hay como algunas este, hay algunas señales ¿no? que pudieran indicar el hipotiroidismo y no necesariamente solo el que aumenten de peso. ¿no?
0: Exacto, justo como dices, se, se puede confundir con varios padecimientos porque como participa en tantas funciones de nuestro cuerpo, pues los, los síntomas y signos son muy distintos en cada persona, pero algo generalizado sería, por ejemplo, cansancio excesivo, estreñimiento o diarreas, cambios drásticos de humor, que se sientan un poco más tristes o más irritables como enojonas no o enojones, inflamación sobre todo en la cara y en los párpados, es algo muy característico que le llaman como puffy face, como si fuera o sea, como cara de migajón, problemas para regular la temperatura corporal, mucho frío en manos y pies sobre todo, dificultad para conciliar el sueño o insomnio, que se haga un poquito más ronca la voz, también pérdida de pelo excesivo o rompimiento de uñas, ¿no? Que son como los más comunes. Y también pérdidas leves o en algunos casos un poco más agudas de memoria a corto plazo, ¿no? El típico de llegué al refri, abrí el refri y no supe... Ir. ¿Por qué vine, pero aquí estoy y digo, ¿qué hago aquí? Cosas del estilo.
1: ¿Y qué tan frecuente es? O sea, yo escucho que todo el mundo dice que tiene, pero eh, o sea, la realidad es como, ¿qué tan frecuente es? Y también sé, como decía el dato, que, que se da más en mujeres, ¿no? Que en hombres.
0: Sí, es 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres y la estadística se estima que en México alrededor del 9% de la población adulta padece hipotiroidismo en Estados Unidos la estadística que tenemos es más o menos del 5% entonces te diría que entre un 5 y un 10% de la población adulta de Norteamérica eh, padece de este, de este tema
1: ya, y ahora sí, a ver, ya entrados en lo que seguramente la mayoría de la gente que está escuchando este podcast quiere saber, o sea, esta parte de, es que no puedo bajar de peso porque tengo tiroides, es que tengo problemas de tiroides, es que, y a veces le echamos la culpa a, pues, a la tiroides, ¿no?, de todo, o sea, ¿qué tanta relación existe entre el peso, o sea, en el que subamos de peso con los problemas de tiroides?,
0: Sí está relacionado porque sí hay una disminución de la tasa metabólica balsal, es decir, la energía que tu cuerpo gasta por prácticamente existir, pero es un gran mito, ¿no? O sea, realmente no le podemos cargar ¿no? ese peso del aumento o el exceso de cierta cantidad de peso o grasa al hipotiroidismo. Más o menos solo se gana un 10% de tu peso habitual. Es decir, si tú eres una persona que regularmente pesas 70 kilos, ¿no? por darte un ejemplo, vas a aumentar más o menos 7 kilos, que es el 10% de tu peso habitual con este padecimiento. ¿Y quienes aumentan más de peso quien no quienes no han logrado controlar su peso o disminuirlo o regresar a su normalidad quiere decir que no están bien controladas entonces es un gran mito porque pues no, no es la causa principal del por qué no podemos bajar de peso para muchas personas que están mal controladas sí tienen una, pues una relación muy importante
1: yo lo veo porque creo que eh, pues es, es una salida fácil muchas veces. Eh, sí, como bien dices, sí tiene que ver. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso yo no, yo no tengo hipotiroidismo, pero alguna vez tuve, bueno, tengo un tumor en la tiroides y tengo nódulos y como que el doctor, el médico, el oncólogo... Este, por protocolos, yo no sé por qué mandan hormona tiroidea, si tu tiroides funciona bien, pero bueno ya después supe que no me tenía que mandar eso pero el caso es que al mandarte hormona tiroidea que muchas veces la gente la toma creyendo que así va a bajar de peso también y bueno, eh, eh, medicada con esto lo que hizo fue la, la explicación que después me dio un endocrinólogo, es como que tu carro corría perfectamente y podías acelerar y llegar a 180 kilómetros por hora y al momento que le dieron la hormona pues lo aceleraste y se cansó y pues entonces Sí, ya no jaló a más de 100 por hora Este, después, ¿no? Fue como la analogía que hizo sobre eh, lo que hizo cuando no tienes que estar eh, medicado y te medican, ¿no? Que muchas veces suele, suele pasar eso o la gente luego suele tomar pastillitas o yodo o en fin, con la creencia de que si aumentan la, la función tiroidea van a bajar de peso. No rure.
0: al contrario, justo como tú lo dijiste es súper súper delicado automedicarse de hecho es lo peor que podemos llegar a hacer es súper contraproducente de hecho hay más riesgo en generar hipertiroidismos agudos ¿no? que el hipotiroidismo bien controlado. Es un grave error automedicarse y, y estarse cambiando la dosis porque el riesgo a largo plazo pues, es muy alto. Entonces, definitivamente no todas las personas necesitan medicamento. No es la solución para la pérdida de peso. Al final son los hábitos no y tener un, un balance en tu estilo de vida, en tu alimentación, en tu ejercicio, en tu descanso, en las cosas que haces y disfrutas, etc. Pero es uno de nuestros grandes errores.
1: Oye, y, y ahorita que tocaste el tema de hábitos, pues viene la parte de alimentación. Y eh, bueno, se dice por ahí que hay alimentos recomendados, si hay alimentos prohibidos, qué hay de la dieta y el hipotiroidismo. Me encanta este tema porque justo es en lo que me enfoco,
0: por ser nutrióloga como tú comprenderás, pero la realidad es que hay poca evidencia científica todavía. O sea, no existen unas eh, guías, ¿no? o sea, guidelines específicas todavía para el tratamiento. Lo que sí se ha estudiado más es su relación directa con el, o sea, del hipotiroidismo, con el síndrome de intestino permeable, con lo cual se benefician las personas al dejar de consumir gluten en especial, ¿no? Que es esta proteína que contiene toda harina de trigo y que estimula o promueve la permeabilidad intestinal. Entonces, como de las restricciones más importantes es evitar... ...o disminuir considerablemente el consumo de gluten de trigo... ...en personas que tienen tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo... ...ahí sí se recomienda una restricción total... ...pero pues habría que ver qué tipo de hipotiroidismo es... ...no, efectivamente.
1: Sí, y justo me ganaste... ...te iba a preguntar esta parte del gluten... ...porque... Digo, como lo podemos leer en nuestras redes sociales, a mí sí, me el, el que una persona no tenga ningún diagnóstico de ningún tipo y solito empiece a creer que el gluten es malo y a dejar de consumir todos los alimentos con gluten, pues digo, es una moda, ¿no? Digo, si los dejan de consumir, no es que esté bien o esté mal, pero el que compren alimentos sin gluten, eh, pues no crean que es light, ¿no? O que no van a engordar o, no sé, de repente este demonizaron al gluten. Pero entonces, estas personas con Hashimoto sí tienen que... Entonces, como bien lo dices, o sea, lo, lo reitero, sí tendrían que limitar el consumo de alimentos ricos, o bueno, no ricos, con gluten, o sea, sí, definitivo sí.
0: Sí, porque el Hashimoto es una enfermedad o un padecimiento autoinmune, entonces ahí se vuelve un poco más complejo y recordemos que el, más o menos el 70% de todas nuestras células inmunológicas se secretan en intestino, entonces hay una relación todavía más directa con la liberación de estos anticuerpos cuando nosotros excedemos el consumo de gluten, entonces por eso es tan importante para quienes tienen Hashimoto evitarlo. Pero hay personas que aún con Hashimoto sí toleran cierta cantidad de gluten o algunas harinas de trigo, entonces justo... Aquí entra el tratamiento personalizado, ¿no? Al final esto es una recomendación general y es ir viendo qué funciona para cada persona. También dijiste algo como muy importante um, o sea, me regreso tantito estas personas que se automedican, ¿no? Hay personas que con Hashimoto, por ejemplo, consumen yodo o consumen otros minerales y eso las puede afectar más. Entonces, nunca empezar un tratamiento sin la
1: asesoría de un profesional de salud capacitado. Exactamente. Y zapatero a su zapato, porque habrá muchas nutrólogas, pero que sea un especialista en tiroides. Y de los lácteos también es otro de los, de los alimentos que cuando tienes esta condición te dicen no, no lácteos, no gluten. ¿Hay alguna relación con los lácteos o ya es este, nada más echarle más antitos a los lácteos?
0: <risa> si hay una relación y es por la caseína. La caseína tiene una estructura molecular similar a las hormonas tiroideas. Entonces cuando hay un exceso en el consumo de lácteos y se tiene Hashimoto en especial se tienden a incrementar los anticuerpos pero también honestamente falta evidencia científica. En la práctica yo he visto que sí hay muchos beneficios pero pues todavía no existe así metaanálisis suficiente que respalde estos datos
1: no, y como bien dices yo creo que también es muy personalizado no habría que ver quizá la persona más bien tiene una es mal digestora de los lácteos y, y ya le echa la culpa y cree que es que tiene que ver no entonces yo creo que sí es es personalizada la dieta pero en general, pues qué recomendaciones pudieras dar, por ejemplo, en la dieta, ¿no? Se habla mucho de, de la soya, que la soya está prohibida, que las almendras, que, que ciertos alimentos no pueden consumirse cuando tienes hipotiroidismo, bociógenos.
0: Sí, lo, la soya, por ejemplo, es en algunas poblaciones y sobre todo es por Temas de, uno, la modificación genética y otro que puedan tener mayor cantidad de pesticidas o la soya naturalmente es fuente de fitoestrógenos, entonces una persona que trae un desbalance hormonal y, por ejemplo, traiga los niveles de estrógenos eh, muy elevados o muy bajos o la progesterona en desbalance, pues no le va a beneficiar, pero ese tampoco aplica como para todos. La mayoría de los estudios con la soya han sido en niños y en animales, ¿no? En ratones. Entonces en México casi no consumimos soya. La verdad es que no aplica tanto, creo yo. Y en el tema de las crucíferas, como el brócoli, coliflor, colecitas de Bruselas, que se dice que no se consuman, es por una sustancia que se llaman goitrógenos, pero los goitrógenos se eliminan con la cocción, ¿no? Bueno, disminuyen la concentración, entonces, para nosotros excedernos en consumo de goitrógenos que sí puede ser una sustancia inflamatoria tendríamos que comernos, no sé, más de un kilo diario de brócoli de coliflor, y me fui bajita yo creo que son más de 5 kilos porque los estudios que se han hecho son en altas concentraciones, entonces, creo que nos brindan más beneficios eh, consumir ese tipo de alimentos que evitarlos.
1: Ya, entonces, bueno a ver, crucíferas sí, las almendras también, sí, es un
0: fuente de grasas,
1: sí. Y dices que la soya no tiene ningún problema, ¿no? A menos que, y, y también, a ver... Yo tampoco veo que la gente aquí consuma mucha soya, ¿no? Exacto. Y hay una gran diferencia entre la soya procesada, llamémosla en los ultraprocesados, que, por ejemplo, comer eh, estos platillos orientales que son a base de soya fermentada. Entonces, es distinta el origen de la soya, ¿no?
0: Justamente. Entonces, también revisar siempre la calidad del alimento o platillo que estamos consumiendo,
1: sin duda. Y no pasa nada. Si una persona con hipotiroidismo claro. come un plato... este de, de soya, ¿no?
0: No, de hecho, yo frecuentemente consumo edamames, ¿no? Que son los frijoles de soya y tienen cierta cantidad de, podrían ser fuente de fitoestrógenos y pues me benefician más de lo que me pueden llegar
1: a perjudicar. Estoy totalmente de acuerdo, Lore. Oye, y como recomendaciones generales a, a, pues a todas estas personas que están escuchando, que creen que tienen hipotiroidismo, que bueno, la primera que yo me voy a adelantar es que vayan y que se diagnostiquen con un profesional, pero bueno, a todas estas personas que tienen o creen que tienen hipotiroidismo, ¿qué les podrías recomendar?
0: Definitivamente que se hagan, por favor, análisis, o sea, un perfil tiroideo, pero un perfil tiroideo completo porque eh, el perfil básico es te sacan niveles de TSH que es el hormona estimulante de tiroides, te sacan T3 y T4 totales, pero no las, eh, las trazas libres, que son las que más nos indican. Muchas personas solo se guían por la TCH, que sí es la más sensible, pero no es el mejor de los indi indicadores, y también les recomendaría que se tomen anticuerpos, porque hay muchísimos subdiagnósticos sub de, de Hashimoto, y el 90% de los casos de hipotiroidismo son debidos a Hashimoto, entonces que se hagan el perfil completo, que si todavía no se sienten bien, porque es un proceso en lo que se da el ajuste de dosis una vez que tienes el buen, el buen diagnóstico, hacerlo de la mano con el tratamiento nutricio, porque hace toda la diferencia, y tener un buen monitoreo, porque a veces me he topado con personas que okay, tuvieron el diagnóstico, se hicieron el análisis correspondiente, medicamento y no se vuelven a monitorear en 2, 3, 5 años.
1: Entonces eso es algo también súper importante. Sí, sí es cierto. Y bueno, también eh, repito e insisto, pues ir de la mano de, pues de profesionales, ¿no? Primero este, tendrán que ver a, al médico y como bien dices, sí, al, al nutriólogo especialista en este tema.
0: Definitivamente, porque pues para que el tratamiento sea exitoso y para que tú te vuelvas a sentir como persona normal, necesitas de esos eh, apoyos. Y pues para eso estamos aquí.
1: Oye, Lore, y, y nada más por último, que ya el tiempo es que es un tema muy largo, pero por último, <risa> eh, existen algunas, eh, ya sabes que a la gente siempre, eh, bueno, las hierbas y que si el té de no sé qué y, o sea, algo... Que ¿Alguna especie, alguna hierba que esté relacionada con, eh, pues, recomendada para estas personas?
0: Sí hay adaptógenos que se han estado estudiando recientemente, sobre todo los hongos como el reishi y la ashwagandha, pero no es para todos, no se la tomen nada más porque lo vieron en el blog o en, en la página de alguien, porque justamente un adaptógeno puede disminuir la función o potenciar o sobre como expresar ciertas funciones que no sería recomendable. Entonces, pues va a depender de cada caso. Pero sí existen ciertas hierbillas que nos pueden ayudar. También la cúrcuma se ha vuelto muy popular, pero pues por su efecto antiinflamatorio y esa nos puede beneficiar a todos con o sin padecimientos.
1: Ya, oye, y la famosa espirulina, que es rica. O sea, mucha gente toma espirulina, ¿no? Y pues... con. Yo
0: no se las recomiendo, de hecho se las quito a la mayoría de mis pacientes y sobre todo si son vegetarianos o, o basados en plantas o veganos, porque tienden a inhibir la absorción de vitamina B12, que es una vitamina que generalmente se tiene deficiencias, entonces...
1: No, 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 no. No, no, yo coincido, pero es que yo no sé por qué relacionan y empiezan a hacer sus, sus mapeos ahí de que la salgas el yodo y entonces la tiroides y empiezan a tomar este espirulina porque tienen hipotiroidismo entonces bueno, mejor asesórense y, y sigan las recomendaciones que nos acaba de dar Lore. Por favor, siempre
0: asesorados, no hay mejor guía que alguien que lo ha estudiado por años y además a mí me ha ayudado muchísimo que pues lo vivo en carne propia, yo tengo hipotiroidismo desde hace cinco años y lo cual me hace entender muchísimo y poder lograr esta empatía con mis pacientes.
1: Escuchas, escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado. Muy buenos datos, todo lo que nos acabas de decir, Lore, y bueno, pues si alguien quiere consultarte, eh, estás en redes sociales y también das consultas virtuales ahora. Por COVID, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Me pueden encontrar en Instagram como Lore-Nutrition o en Facebook como Lorena Torres Nutrición. Y sí, estoy dando consultas en línea aquí cuando quieran,
1: con muchísimo gusto. Entonces, Instagram es eh, Lore-Nutrition con T, ¿no? En inglés, Nutrition. Exacto. Ok, ahí está. Bueno, por si quieren, además chequen su perfil y ahí pueden eh, buscarla si quieren alguna consulta privada. Y pues ya saben que yo estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Gracias, Lore.
0: Muchísimas gracias a ustedes, Fer.
1: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado.